0: Willkommen zu Schwaben im All, dem Albert Deiber Podcast der Stadtbibliothek Stuttgart. Sie hören Die Weltensegler von Albert Deiber, Teil 1. Es spricht Michael Speer. Erstes Kapitel. Vorbereitungen. Der glänzende Abendstern, die Venus, war im Westen untergegangen. Über Großstuttgart und das Neckartal begann sich eine durchsichtig klare, aber etwas kalte Winternacht zu breiten. Nach und nach flammten Tausende und Abertausende von hellen Sternen am Firmamente auf, und als weißlich schimmernder Gürtel hob sich aus der Menge jener fernen selbst leuchtenden Weltkörper scharf und deutlich die Milchstraße ab. Aus ihr heraus blickte das funkelnde Sternbild der Cassiopeia herab auf die alte, immer noch mit so viel Torheit erfüllte Mutter Erde. Und der große Bär mit seinen sieben hellen Sternen leistete ihr auf der anderen Seite des gewaltigen Himmelsgewölbes die aus der Urzeit stammende, treu bewahrte Gesellschaft. Kunterbunt in ungleichmäßiger Verteilung, in verschiedenartiger Helligkeit und Größe lagen die übrigen Sterne dazwischen. Langsam schritt die Nacht vor. Im Süden stieg das prachtvolle Sternbild des Orion über dem Horizont empor, und bald darauf erschien auch der Sirius, der glänzendste unter den glänzenden Sternen des Himmels. Für all diese Schönheit der Nacht, für all diese Großartigkeit jener fernen, selbstleuchtenden Sonnen schien augenblicklich derjenige am wenigsten zugänglich zu sein, dessen berufliche Aufgabe gerade die Erforschung des Sternenhimmels war. Professor Stiller, der berühmte Astronom, Lehrer an der durch Alter wie Überlieferung gleich ehrwürdigen Universität Tübingen, ruhte in seinem Lehnstuhl mit den Fingern der Rechten ärgerlich auf dessen Seitenlehne trommelnd. Er saß in einem großen, mit einer Kuppel bedeckten Raum, der auf den ersten Blick als Observatorium oder Sternwarte zu erkennen war. Ein mächtiges Fernrohr auf massiven Pfeilern ragte aus einer Öffnung der drehbaren Kuppel hinaus in die klare Winternacht. Professor Stiller hatte sich vor Jahren schon auf der ruhigen Bobserhöhe bei Stuttgart eine Privatsternwarte erbaut, um sich in ihr, fern vom lauten studentischen Leben und Treiben der Universitätsstadt, so ungestörter der Planetenforschung zu widmen. Ganz besonders hatte der Mars jener geheimnisvolle Planet, dessen Bahn, die der Erde zunächst umschließt, Professor Stillers Interesse geweckt. Dieses Interesse wurde mehr und mehr zu einem Privatstudium und aus diesem heraus wuchs eine so große Liebe zu dem fernen Planeten, dass in Professor Stiller der Gedanke immer festere Wurzeln fasste, mit dem Mars in unmittelbare Verbindung zu treten, mit anderen Worten, ihn zu besuchen. Gerade gegenwärtig stand Mars wieder in Erdnähe und seine augenblickliche Entfernung von der Erde betrug nur 59 Millionen Kilometer. In der jetzigen Zeit der großartigsten Erfindungen, der gewaltigen, geradezu fabelhaften Fortschritte auf technischen Gebiete, der tieferen Erkenntnis der elektromagnetischen Strömungen im Universum und ihrer Ausnutzung, vor allem aber der so hoch hochentwickelten Luftschifffahrt, hatte der Gedanke eines Besuches des Mars, einer Reise dahin, durchaus nichts Befremdendes mehr. Im Gegenteil, so wie die Dinge heute lagen, bestand tatsächlich die Möglichkeit, die kühne Reise mit Aussicht auf Erfolg ausführen zu können. Und Reisegedanken waren es auch, die des Professors Geist augenblicklich beschäftigten. Aber zu ihnen waren auch ärgerliche Vorkommnisse getreten, und hatten den Gelehrten in eine gewisse zornige Unruhe versetzt. Vor dem Stuhle des Professors warf eine zierliche elektrische Lampe ihr Licht auf einen Stoß von Papieren, die mit Zahlen und Zeichnungen bedeckt, bunt durcheinandergeworfen, auf einem kleinen Tische seitwärts lagen. Aufseufzend strich sich Professor Stiller mit der linken über die hohe, gedankenschwere Stirn. Diese lächerlichen Menschen, diese Blieder und Schnabel, die da in eigensinniger Weise meinen Anordnungen nicht Folge leisteten und mir dadurch schon oft den Bau meines Luftschiffes erschwerten, sind wahrlich nicht wert, dass ich mich noch länger über sie ärgere. Dem Himmel dank, dass ich die folgenschwersten Dummheiten dieser beiden Erbauer meines Luftschiffes immer noch rechtzeitig ausgleichen konnte. Weg also mit allem Kleinlichen, Ärgerlichen, diese Stunde soll dem Mars allein gewidmet sein.« Der Gelehrte stand auf. »Ja, ja«, fuhr er nach kurzer Pause zu sprechen, fort, »ja, jetzt ist er in der Erdnähe, mein alter, rötlich strahlender Freund. Für meine Ungeduld, ihn heute Abend noch zu sprechen, stille Zwiesprache mit ihm zu halten, erscheint er ziemlich spät, und doch ist er der Pünktliche.« Nie fehlende. Professor Stiller sah auf seine Uhr. Elf Uhr zweiundvierzig Minuten. Noch fünfundfünfzig Sekunden und Mars taucht im Osten auf. Rasch hinauf auf die Galerie und an das Instrument. Bald stand letzteres gerichtet, einer kleinen Feuerkugel gleich zeigte sich dem Auge des Beobachters der über dem östlichen Horizonte langsam emporkommende Mars. Voll Entzücken betrachtete Professor Stiller die ihm zugewandte Fläche des Planeten, auf der sich scharf und deutlich schmale, schnurgrade Linien zeigten. Gerade diese Schnurgeraden, vielfach in gemeinsamen Punkten sich schneidenden Kanäle sind es, die in ihrer Künstlichkeit am deutlichsten und unzweideutigsten für das Vorhandensein vernunftbegabter Wesen dort oben sprechen, kam es laut über die Lippen des Gelehrten. Der Mars besitzt trotz seiner Atmosphäre verhältnismäßig geringe Wassermengen, Daher sind die Marsbewohner gezwungen, diesem Mangel durch künstliche Veranstaltungen nach Möglichkeit abzuhelfen. Die geringen Wassermengen derartig auszunützen, dass, wenn ein Distrikt bewässert ist, die kostbare Flüssigkeit einem anderen zugeführt wird. Wie oft habe ich nicht schon diese Tatsachen als Erklärung des zeitweisen Auftauchens und Verschwindens der Marskanäle in Tübingen vom Katheder herunter verkündigt? rief Professor Stiller voll Begeisterung. »Ja, ein Volk mit hoher Kultur muss auf dem Mars wohnen, denn nur ein solches vermag so wunderbar geniale, dem allgemeinen wohl dienende Bauten auszuführen,« fuhr der Professor in seinem lauten Monologe fort. »Die Jahreszeiten auf dem Mars scheinen mir in erster Linie von dem Schmelzen der Eismassen an seinem Süd- und Nordpole beeinflusst. Und dieses aus den polaren Eiszonen abschmelzende Wasser leiten jene Wesen dort oben zum Zweck der Befruchtung in die und sogar von hier aus sichtbaren Kanäle. Welch herrlicher, üppiger Pflanzenwuchs muss sich da längs der Kanäle an ihren Ufern entwickeln. Welch starke Vegetationsprozesse mögen sich dort oben abspielen, wo das Wasser in richtiger Verteilung überall hingeführt wird. Und was das wohl für ein Menschenschlag sein mag, der den Mars bewohnt, uns vielleicht um Jahrtausende an allgemeiner Bildung voraus, unmöglich wäre dies nicht, ich muss sie kennenlernen wie den Boden selbst, auf dem sich das Leben dieser Wesen abspielt. Voll Erregung trat Professor Stiller vom Teleskop zurück ein leichter Nebel zog über das Neckartal herauf und lagerte sich über Großstuttgart. Vor der strahlenden Morgensonne aber zerfloß der dünne Schleier rasch und ließ die Stadt, die sich im Laufe ihrer Entwicklung aus dem Tale des Nesenbaches rechts und links am Ufer des Neckars vorgeschoben hatte, in vorteilhaftestem Lichte erscheinen. Der Winter hatte seinen Einzug noch nicht gehalten, und die bewaldeten Höhen des Neckartales trugen daher noch kein Schneegewand. In der reinen, frischen Luft des Dezembermorgens hob sich klar und scharf die Türme und villenartigen Bauten ab, die da und dort von höher gelegenen Punkten auf die zu ihren Füßen liegende große Stadt herabschauten. Auch die alte Kapelle auf dem Roten Berge passte prächtig zu dem gesamten Bilde voll landschaftlicher Anmut, durch das der Neckar einem silbernen Bande ähnlich seine Wasser strömen ließ. Ein großer, freier und ebener Platz mit kurzer Grasnarbe, der durch die Abhaltung des schwäbischen Volksfestes von altes her weltberühmte Cannstatter Vasen unterbrach in angenehmer Weise das Häusermeer, und war von diesem nur auf einer Seite durch den Fluss scharf abgegrenzt. Am oberen Ende dieses mehrere Kilometer langen Geländes erhob sich ein gewaltiger Bretterbau. Luftschiff für die Mars-Expedition stand in Riesenbuchstaben auf dem rotundenartigen Bau. Und darunter die üblichen Worte, unberechtigten ist der Zutritt strengstens verboten. Aus dem Innern des Gebäudes ließ sich augenblicklich nichts vernehmen, ein Zeichen, dass die Arbeit an dem Werke entweder eingestellt oder vielleicht schon beendet war. Der Bau des Luftschiffes, das zum ersten Male, seitdem es überhaupt eine Welt- und Völkergeschichte gibt, das schwierige Problem der Fahrt außerhalb der Erdatmosphäre durch den unendlichen Ätherraum hindurch, nach einem ganz bestimmten Ziele hin lösen sollte, war den Herrn Blieder und Schnabel übertragen. Ersterer war Architekt, dem allerdings nur in Stuttgart viel Erfahrung und Fantasie in der Ausführung kühner Projekte nachgerühmt wurde. Letzterer Professor der Mathematik an einer höheren Schule. Als solcher war Herr Schnabel berufen, den Bau des Luftschiffes aufgrund mathematischer Berechnungen zu überwachen und im Übrigen als wissenschaftlicher Beirat Herrn Blieder zur Seite zu stehen. Form und Schwere, die in sinnreichster Art gebundenen elektrischen Energiemengen, die zur Vorwärtsbewegung und Steuerung des Schiffes wie auch zur Beleuchtung und Heizung der geschlossenen Gondel dienen sollten, all die zahlreichen äußerst wichtigen Bedingungen und Einzelheiten der Maschinerie waren von Professor Stiller zusammen mit anderen bedeutenden Kollegen der Tübinger Universität bestimmt und genannten beiden Herren zur Ausführung übertragen worden. Nur zögernd, fast widerwillig, hatte Professor Stiller sich zu dieser Übergabe verstehen können. Blieder und Schnabel waren alte Bekannte von ihm. Aus der Vorstadt Cannstatt stammend waren sie mit ihm aufgewachsen doch hatten die späteren Jahre und die so ganz verschiedenen Interessen und Bestrebungen Professor Stillers mehr und mehr von den beiden Jugendgenossen getrennt. Die entstandene Kluft wurde in dem Maße größer, als Professor Stiller auf dem steilen Wege der Forschung immer höher emporstieg. Als es aber bekannt wurde, dass ein Professorenkollegium der Tübinger Universität aufgrund eines lichtvollen Vortrages von Professor Stiller beschlossen habe, auf Kosten des staatlichen Universitätsvermögens ein eigenartiges Luftschiff zur Expedition nach dem Mars bauen zu lassen, da waren die beiden Genossen ehemaliger Jugendstreiche schleunigst zu Herrn Stiller geeilt. Beide kitzelte der Ehrgeiz, ihren Namen weltberühmt zu machen, sie für ewig mit dem Weltensegler, so sollte das Luftschiff heißen, verbunden zu sehen. Ihren unermüdlichen Bitten um besondere Berücksichtigung unter Anrufung der alten Jugendfreundschaft gab Professor Stiller endlich nach. Er tröstete sich damit, dass von den übrigen für den Bau des Weltenseglers in Frage kommenden Wettbewerbern Schließlich keiner eine bessere Gewehr für das Gelingen der Arbeit hatte bieten können als Blieder und Schnabel. Und am Ende, ja am Ende, waren es doch auch Söhne des lieben Schwabenlandes wie er selbst. Jetzt saß der Gelehrte, eingehüllt in einen bequemen molligen Schlafrock, in seinem von der Sonne durchfluteten geräumigen Studierzimmer, die Beobachtungen der Nacht verarbeitend. Das Ergebnis war sehr günstig. Jetzt oder für lange Zeit, vielleicht für viele Jahre nicht mehr, war es möglich, von der Erde aus den Mars zu erreichen. Es ist ein großer Unterschied, ob ein Gestirn von der Erde nur 59 oder 400 Millionen Kilometer entfernt ist. Der Mars... Hatte augenblicklich das Maximum seiner Erdnähe erreicht und befand sich genau 59 Millionen Kilometer von seinem Nachbarn entfernt. Die langen Berechnungen des Professors hatten dies ergeben. Mit der Expedition durfte daher nicht mehr lange gesäumt werden. Jeder beträchtliche Zeitverlust musste auf das Peinlichste vermieden werden. Wollte man den sich rasch von der Erde wieder entfernenden Planeten unter vollster Ausnützung der gerade bestehenden günstigen Gravitationsverhältnisse der natürlichen gesteigerten Anziehungskraft überhaupt erreichen, so musste mit jeder Stunde gerechnet werden. Und da müssen gerade in diesem so überaus günstigen Augenblick die beiden Langohren da unten Professor Stiller schaute bei diesen Worten von seinem Studierzimmer hinabgehend Cannstatt einen kleinen Strich durch meine Rechnung machen. Eine Blutwelle neu sich regenden Zornes stieg dem Professor gegen den Kopf. Da wurde an die Tür des Zimmers geklopft. Auf das laute Herein des Gelehrten erschien dessen Diener und meldete die Herren Blieder und Schnabel. »Lupus in Fabula«, lächelte Professor Stiller vor sich hin. Er erinnerte sich aber plötzlich, dass er gestern auf dem Vasen die beiden Herren zu sich bestellt hatte, und zwar für heute um zwölf Uhr mittags. Ein Blick auf die Uhr bewies die Pünktlichkeit der Besucher. Der Professor erhob sich von seinem Stuhle und gab den Befehl, die Herren hereinzuführen. »Pünkt!« Höflichkeit ist Höflichkeit, mit diesen Worten begrüßte Professor Stiller die Eintretenden. Nehmt Platz, fuhr er fort, und sagt mir sofort, ob binnen vier Tagen die von mir gestern gerügten Ausstände am Weltensegler in Ordnung gebracht werden können, denn nächste Woche müssen wir unbedingt hinauf, koste es, was es wolle. Ich wüsste wirklich von keinem nennenswerten Fehler meinerseits, der den Aufstieg des Luftschiffes hindern könnte?« meckerte Blieder mit seiner blechernen Stimme. »Was?« schrie der Professor erbost. muß ich dir, altem Baumeister, dem vor lauter Genialität allerdings nichts einfällt, nochmals das wiederholen, was ich dir gestern tadelnd sagte?« An der Stelle begnügte sich Blieder, mit den Achseln zu zucken.« in der geschlossenen Gondel kann ich keine Glasfenster brauchen, das konntest du wissen. Umso mehr, als ich dieses wichtigen Umstandes bereits am anfange beim Entwurf des Planes, gedachte, entgegnete der Gelehrte. Ja, aber warum? Ich sehe wirklich nicht ein. Mein lieber Blieder, du siehst allerdings weder ein noch aus. Deine in die Gondel eingesetzten Spiegelgläser sind hart und spröde den gewaltigen niederen Temperaturen im Ätherraum gegenüber völlig widerstandslos, also hinaus mit den Gläsern weg mit ihnen und ersetze sie durch elastischen, widerstandsfähigen Glimmer. Der hält alle Temperaturen über und unter Null gleich gut aus. Zwei Tage hast du dazu, und in diesen muss die Änderung gemacht sein. Aber warum begann Blieder? wurde aber heftig durch den Professor unterbrochen. Es gibt weder ein Wenn noch Aber. Sei froh, dass ich dir in Anbetracht der Kürze der Zeit die mancherlei anderen Unebenheiten hingehen lasse, deren du dich bei der Konstruktion schuldig gemacht hast. Aber eine wichtige Sache muss noch verbessert werden. Du dachtest nämlich nicht mehr daran, obgleich du auch darauf aufmerksam gemacht wurdest, dass eine Gondel, die während einer bestimmten Zeit der Aufenthaltsraum für eine mehrköpfige Gesellschaft sein soll, auch eine Klappe für allerlei Abfallstoffe haben muss. Wir benötigten ein paar solcher Doppelten auf das dichteste schließenden Klappen, und zwar rechts- und linksseitig, beileibe aber nicht am Boden. »Ja, dort waren sie aber am einfachsten anzubringen, glaub ich,« erwiderte spöttisch lächelnd Professor Stiller. »Wir wünschen aber nicht, unterwegs aus der Gondel zu fallen, sondern wollen womöglich heil und gesund den Mars erreichen.« »Ja, aber im Innern längs der Gondelwand sind die Provianträume, unter diesen die Akkumulatoren und...« »So teile sie entsprechend ein, und die Sache ist geordnet, Punkt.« »Nun zu dir, Schnabel, Wovon meinst du, dass unsere Expedition unterwegs leben soll?« »Ja, natürlich von den mitzuführenden Nahrungsmitteln, von Konserven und anderen guten Sachen, auch bestem Neckarwein nicht zu vergessen,« antwortete schmunzelnd der mit einem hübschen Bäuchlein ausgestattete ess- und trinkfeste Mathematiker. »Den Wein vergessen wir auch nicht, sei unbesorgt, Schnabel. Aber von was lebt denn sonst noch der Mensch außer von Speise und Trank?« »Nun, von Luft«, entgegnete Schnabel, etwas gereizt über diese Frage. »Gewiß. Nun sage mir, woher wir denn die Luft auf unserer Reise beziehen sollen. Im Ätherraume gibt es bekanntlich keine.« und die vom Cannstatter Vasen in der Gondel mitgenommene Heimatluft hält leider auch nicht lange vor. Ach, zum Kuckuck, es ist die Anlage für die feste Luft, die ich vergaß, anbringen zu lassen. So ist es. Mache deinen Fehler so rasch als möglich gut. Blieder soll dir dabei helfen. Ob die Anlage feste Luft enthält, werde ich dann selbst noch prüfen, denn du wärest imstande, sogar die Füllung zu vergessen. Wie ich dir gestern Mittag schon sagte, ist auch die ganze Steuerungsanlage fehlerhaft. Anstelle der Vermittlung durch die Welle hast du unbegreiflicherweise die lebendige Kraft des elektrischen Stromes unmittelbar auf die Aluminiumschraube übertragen. Ja, laut mathematische Berechnung, das... »Einzig Richtige«, brummte Schnabel. »Ach, bleib mir hier mit deiner Mathematik vom Leibe, wenn sie solch offenkundigen Unsinn zeitigt«, entgegnete zornig Professor Stiller. »Ich trage die Verantwortung für die gewagte Expedition. Alles, was ihre Gefahr irgendwie vermehren kann, muss ich nachdrücklich zurückweisen. Alles dagegen willkommen heißen, was zu ihrer Sicherheit und zum möglichen Gelingen beizutragen vermag.« Als ob wir, Blieder, und ich nicht alles getan hätten, was du von uns verlangtest, aber natürlich euch allerhöchsten von der Universität ist selten etwas recht zu machen. Ja, so scheint es wirklich zu sein, bestätigte seufzend Blieder. Darüber will ich mich mit euch nicht streiten, denn dies wäre eine höchst zwecklose Sache. Sorgt lieber dafür, dass der Weltensegler nächste Woche segelfertig ist. Höchste Zeit dafür ist es, soll die Reise überhaupt gelingen. »Wie lange wird die Reise dauern?«, fragte Schnabel neugierig und bestrebt der ihm unangenehmen Unterhaltung, eine freundlichere Wendung zu geben. »Das hängt von jedem Tage, ja von jeder Stunde ab, die wir früher fahren können,« entgegnete Professor Stiller. Die für die Verbesserung der gerückten Fehler eingeräumten weiteren vier Tage bedeuten für uns eine höchst unliebsame Verlängerung der Reise. Mars hat jetzt das Maximum seiner Annäherung an die Erde erreicht und entfernt sich nun von ihr wieder mit jeder Minute. Wie lange unter diesen Umständen die Reise im Ätherraume dauern wird, lässt sich nur ahnen, genau aber nicht sagen. Sobald wir Glücklich aus dem Anziehungskreise der Erde und des Mondes herausgekommen und in den des Mars gelangt sind, wird die Reise außerordentlich rasch vonstatten gehen, trotz der gewaltigen Entfernungen, die wir zurückzulegen haben. Dank der mächtigen, vom Mars ausgehenden elektromagnetischen Strömungen der Anziehung werden wir diesem Planeten mit ganz fabelhafter Schnelligkeit zufliegen, mit einer Schnelligkeit, die mindestens täglich auf zwei Millionen Kilometer einzuschätzen ist.
1: Immerhin rechne ich auch
0: im günstigsten Falle auf eine Reisedauer von mehreren Wochen. Und der Vorsicht halber nehmen wir aber für drei Monate Proviant mit uns. Und... Wenn ihr den Mars nicht erreicht, wenn die ganze Reise misslingt, was dann, forschte Schnabel, dann, mein Lieber, geht es uns, wie es schon so manchem Forscher vor uns gegangen ist und nach uns noch gehen wird. Wir sind die Opfer, die Märtyrer der Wissenschaft. Mit diesem Falle haben wir aber auch schon gerechnet, als wir beschlossen, die kühne Fahrt zu unternehmen. Glücklicherweise sind sämtliche übrigen Teilnehmer, gleich mir, keine Familienväter, sondern der Mehrzahl nach jüngere Männer, die diesen Schritt in das Ungewisse, geheimnisvolle Wagen und vor ihrem Gewissen verantworten können. Ich persönlich rechne mit aller Sicherheit auf das Gelingen der Reise, auf den Triumph der Wissenschaft. Aber nun haben wir genug geschwatzt, eilt an Eure Arbeit. In vier Tagen werde ich auf den Vasen kommen und mich überzeugen, ob die gerühten Anstände in Ordnung gebracht sind. Nächste Woche muss die Abreise des Weltenseglers unbedingt stattfinden. Ich betone dies nochmals mit allem Nachdruck. Jeder weitere Tag des Wartens bedeutet für mich und mein an sich schon aufgeregtes Nervensystem eine fürchterliche Qual. Sie zu vermindern, liegt in eurer Hand. Ihr habt mir oft und viel Verdruss bereitet. Macht also, dass ich ohne allzu großen Groll von euch und von dieser Erde scheiden kann. Mit diesen Worten entließ der Professor seine Besucher. Zweites Kapitel Die Abreise der Weltensegler für Professor Stiller und seine Gefährten vergingen die folgenden Tage in fieberhafter Tätigkeit mit den Vorbereitungen zur Reise. Auch auf dem Cannstatter Vasen in der Werkstätte des Weltenseglers herrschte wieder regste Tätigkeit. Das Luftschiff war aus der gewaltigen Halle heraus auf den großen freien Platz davor gebracht und hier fest verankert worden. Nun erst konnte man die riesigen Formen des Ballons richtig erkennen. Er hatte eine länglich-ovale Gestalt, ebenso die an ihm befestigte geschlossene Gondel. Infolge dieser Ähnlichkeit machte die Gondel den Eindruck, als befinde sich ein zweiter kleinerer Ballon unterhalb des Großen, gewissermaßen wie Mutter und Kind. Die Länge des Luftschiffes betrug von einer Spitze zur anderen gemessen 200 Meter, die mittlere Höhe 20 Meter. Das innere Gerippe des Ballons bestand aus einem Netzwerk von luftleer gemachten, sehr dünnen, aber außerordentlich starken Metallblechrohren. Darüber legte sich ein zweites, gleich konstruiertes Gerippe und über dieses ein drittes. Wohl waren die drei Lagen unter sich verbunden, aber doch so, dass auch jede einzelne für sich allein tätig sein und die Gondel tragen konnte. Es war sozusagen ein dreifach übereinander gestülpter Ballon. Zur Anfertigung der Metallröhren wurde die von Professor Samuel Schwab in Tübingen neu entdeckte Metallmischung Suivit genannt verwendet. Diese Mischung zeichnete sich durch außerordentliche Leichtigkeit, fabelhafte Widerstandsfähigkeit und gewaltige Tragkraft aus, und stellte alle bis jetzt in dieser Richtung bekannten Metallpräparate in den Schatten. Suivit bestand der Hauptsache nach aus Aluminium, dem aber in bestimmtem prozentualem Verhältnisse Wolfram neben etwas Kupfer und Vanadium beigegeben war. Diese Legierung ließ sich zu feinstem Blech auswalzen, ohne dabei von ihrer Widerstandskraft auch nur das geringste einzubüßen. Aus diesem Blech nun wurden die Röhren geformt, die zur Anfertigung der drei Ballongereppe dienten. Die Röhren waren nahtlos und wurden, nachdem sie auf das sorgfältigste Luftleer gemacht worden waren, mit dem neuen merkwürdigen Gase Argonauton gefüllt. Zur Umhüllung der einzelnen Metallgerippe diente das von dem leider zu früh verstorbenen Esslinger Großindustriellen Wilhelm Weckerle erfundene Gewebe aus Seide und Leinen, das das Staunen und die Verwunderung der gesamten Textilbranche erregte. Die Faden dieses Gewebes wurden auf eigens dazu gebauten Webstühlen mittels neuer Maschinen auf geistreiche Weise so miteinander verknüpft, dass sie nahezu unzerreißbar und von wunderbarer Glätte wurden. Jeder einzelne der drei Ballons wurde mit dem Stoff umhüllt. Dann erst wurde dieser so lange mit Kautschuklösung getränkt, als er aufnahmefähig war. Durch dieses Verfahren wurde der Stoff für das Gas vollständig undurchdringlich gemacht. Nichtsdestoweniger wurde der Vorsicht wegen das Ganze noch mit einer dünnen Kautschukmasse umgeben, und auf diese endlich die Pillerinlösung aufgetragen, eine von Professor Piller in Tübingen zu diesem Zwecke hergestellte Eisensilikatflüssigkeit. Sie gab dem Überzuge eine einer Panzerung ähnliche Widerstandskraft, die selbst durch die Anwendung größter äußerer Gewalt kaum überwunden werden konnte. Der Ballon stellte so das Ideal des starren Systems des Luftschiffes dar. In dieser peinlich genauen Art wurden auch die einzelnen Bestandteile des Ballons behandelt. Die Berechnung war so getroffen, dass auch nach einem etwaigen Verlust der ersten äußersten Hülle oder, was kaum anzunehmen war, auch der zweiten mittleren, die innerste immer noch als selbstständiges Ganzes zu funktionieren und die Gondel zu tragen vermochte. Auf diese Weise suchte Professor Stiller, alle nur möglichen Gefahren im Weltraum erfolgreich zu trotzen. Jede Ballonhülle war mit einer besonderen Klappe versehen, die vom Gondelinnern aus dirigiert werden konnte. Der Ballon war, wie bereits gesagt, mit dem neu entdeckten, spezifisch unendlich leichten Gase Argonauton gefüllt. Das Gerippe der Gondel bestand aus derselben Art von Röhren und einem Überzuge aus weckerlichem Gewebe, das in ähnlicher Weise wie der Ballon mit Kautschuk überzogen und mit Pelerinlösung widerstandsfähig gemacht worden war. Außerdem trug die Gondel noch eine dicke Isolierschicht aus Asbest. Im Innern aber war sie dicht mit Pelzwerk ausgeschlagen. Galt es doch dem Wärmeverlust im ungeheuer kalten Ätherraume? dessen Temperatur auf 120 bis 150 Grad Celsius unter Null geschätzt wurde, nach Möglichkeit vorzubeugen. An Sitz wie Liegegelegenheit fehlte es in der Gondel nicht. Ihr Inneres machte sogar einen äußerst wohnlichen und behaglichen Eindruck. An den Längsseiten der zehn Meter langen und fünf Meter breiten Gondel befanden sich in einer Art von Schranken, die Vorräte von den verschiedenartigsten Nahrungsmitteln. Unterhalb der Vorratsräume liefen die Leitungen der elektrischen Apparate für Heizung und Beleuchtung des Gondelinnern und diejenigen für die Erneuerung der Luft. Die Fortschritte der technischen Wissenschaften hatten es möglich gemacht, ganz gewaltige Mengen elektrischer Kraft auf einem verhältnismäßig kleinen Raume festzulegen. So waren die wichtigsten, elementarsten Bedingungen erfüllt, die das großartige Unternehmen zu einem erfolgreichen Ergebnis führen konnten. Seit sich der Weltensegler im Freien befand, allen Augen sichtbar, strömte eine Menge neugieriger Besucher herbei, um ihn zu bewundern, die Erbauer mit Fragen zu bestürmen und sie um allerlei Auskunft zu bitten. Mit der Zunahme der Besucher stieg die allgemeine Erregung, als der Tag des Aufstieges des Weltenseglers langsam näher rückte. Nach Hunderttausenden wurden die Fremden geschätzt, die nach Großstuttgart geströmt waren, um das in seiner Art einzige Schauspiel zu sehen, ein Schauspiel, von dem noch in den fernsten Zeiten als von einer wunderbaren Begebenheit gesprochen werden musste. Nur persönlich dabei zu sein, den Augenblick des Aufstieges in seiner ganzen Wucht der Eigenart auf sich einwirken zu lassen, von diesem einzigen Wunsche waren alle Besucher beseelt. Sie zahlten gewaltige Preise für ihre Unterkunft. Wer mit dem Geld nicht verschwenderisch um sich werfen konnte, fand weit und breit in und um Stuttgart herum keine Unterkunft. Nicht nur waren die Gasthäuser bis unter das Dach hinauf besetzt, nein, auch die Häuser von Privaten waren gefüllt. Die Meinungen über das Gelingen oder Misslingen der Expedition waren beim Publikum noch immer geteilt. Darüber aber waren sich alle einig, dass das Unternehmen an Kühnheit und Großartigkeit alles in den Schatten stellte, was die Welt bisher gesehen und dass die Männer der Expedition an Mut und Entschlossenheit nicht ihresgleichen fanden. So war der 7. Dezember herangekommen, der ewig denkwürdige Tag, an dem nachmittags Punkt 4 Uhr der Aufstieg des Weltenseglers stattfinden sollte. Kurz nach Tagesanbruch war Professor Stiller auf der Baustelle erschienen. Die Herren Blieder und Schnabel befanden sich bereits auf dem Platze und erwarteten den Professor. Ebenso waren sämtliche am Weltensegler beschäftigten Arbeiter angetreten. Der Ballon, wie die Gondel, wurden einer scharfen, eingehenden Besichtigung unterworfen. Die von Professor Stiller gerügten Ausstände waren beseitigt. Einige kleinere Anstände, die der Professor da und dort noch entdeckte, verbesserten die Arbeiter sehr rasch. Es ging auf ein halb vier Uhr nachmittags. Ein Meer von Menschen wogte auf dem Vasen. Von Minute zu Minute stieg die Erwartung, denn bald sollten die kühnen Weltensegler die sieben berühmten Gelehrten, Deutschlands und Schwabens, Stolz und Zier, auf dem Vasen eintreffen, um in dem Luftschiff mit dem so treffenden Namen die ungeheuerliche Reise anzutreten. Da ertönten von der Neckarbrücke her hurra -Rufe. Sie pflanzten sich fort und wurden zu einem »Täubenden Willkommen«, aus Hunderttausenden von Kehlen stieg brausender Begrüßungsruf, als die Menge der sieben Gelehrten ansichtig wurde, deren Namen von Mund zu Mund gingen und deren Bildnisse in ungezählten Exemplaren gekauft worden waren. Die Herren vertraten folgende Fächer. Professor Dr. Siegfried Stiller, Astronomie, Physik und Chemie. Prof. Dr. Paracelsus Piller, Medizin und allgemeine Naturwissenschaft, Prof. Dr. David Dubelmeier, Jurisprudenz, Prof. Dr. Bombastus Brumhuber, Philosophie, Professor Dr. Hieronymus Hemmerle, Philologie, Prof. Dr. Theobald Tudium, Nationalökonomie, Professor Dr. Fridolin Frommherz, Ethik und Theologie. In einem Auto Elektrik sitzend fuhren die Herren langsam durch die sich vor ihnen öffnende Menschenmauer der Baustelle des Weltenseglers zu. Ernst und voll Würde begrüßten die kühnen Reisenden die ihnen zujubelnde Menge. Am Weltensegler angelangt, verließen sie den Wagen und Professor Stiller bestieg die in aller Eile und in letzter Stunde noch aufgerichtete Rednertribüne um von da aus einige Worte des Abschiedes an die nächste Umgebung zu richten. Verehrte Damen und Herren, werte Freunde und Kollegen von nah und fern dieses kleinen Erdenballes, für meine heilige Pflicht halte ich es, in dieser Stunde des Abschiedes laut und offen zu erklären, dass möglicherweise unsere Reise von manchen Faktoren ungünstig beeinflusst, vielleicht auch zum Scheitern gebracht werden kann. Diese Erkenntnis schützt uns vor Selbstüberhebung. Sie zeigt uns aber auch klar die Gefahren unserer Expedition. Nicht Leichtfertigkeit, sondern die vorwärtstreibende Wissenschaft, der Durst nach Aufklärung ist es, der uns unser eigenes Leben nicht achten, sondern in den Dienst der allgemeinen Forschung stellen lässt. Ob und wann wir uns je in diesem Leben wiedersehen werden, kann heute niemand von uns sagen. Kommen wir in einer Reihe von Jahren nicht mehr zurück, so weihen sie unserem Andenken eine stille Träne. Wir sind eben dann die Opfer unseres Berufes geworden. Aber... Ebenso gut ist es möglich, dass wir Ihnen einmal später von den Wundern einer anderen Welt berichten können. Leben Sie daher alle, alle wohl und nehmen Sie zum Abschiede meinen und meiner Kollegen herzlichen Dank für Ihr Erscheinen hier, für Ihre Anteilnahme an unserem Unternehmen. Beifallsstürme brachen los, als Professor Stiller seine Rede beendigt hatte und nun gemessenen Schrittes von der Tribüne herabstieg. Wieder trat eine lautlose Stille ein, als die Gelehrten eine nach dem anderen in die Gondel stiegen. Professor Stiller war der Letzte, der die Strickleiter zur Gondel hinaufkletterte. Er winkte noch mit der Hand, dann schloss sich die Tür. Das Klingeln einer elektrischen Glocke war das Signal zum Lösen der Tauer. Der Weltensegler hob sich. Ruhig, gerade stieg er hinauf in den mehr und mehr heraufziehenden Winterabend. Kleiner und kleiner wurde der mächtige Ballon, größer und größer die Entfernung zwischen ihm und der Erde. Dann verschwand er vor den Augen der Zurückgebliebenen, die sich schweigend unter dem machtvollen Eindruck des Geschehenen nach und nach zerstreuten. Drittes Kapitel Zwischen Himmel und Erde Keine nennenswerte Luftströmung störte den fast senkrechten Aufstieg des Weltenseglers. Noch befand sich das Luftschiff im Bereich der Erdatmosphäre. Allerdings machte sich die erreichte Höhe durch den verminderten Luftdruck und das sinkende Temperatur auch im Innern der Gondel fühlbar. Professor Stiller als Leiter des Ganzen schlug daher vor, zunächst einen bescheidenen Abendimbiss einzunehmen, wohl den letzten in der Nähe der Mutter Erde, von der die Expedition nach dem Stand des Barometers schon 7000 Meter entfernt war. Der Vorschlag fand allseitige Billigung. Die Herren ließen sich die ausgezeichneten Stuttgarter Fleisch- und Backwaren vortrefflich schmecken, und dem an den sonnigen Halden des Neckartales bei Cannstatt gewachsenen Zuckerle, so hieß der mitgenommene Gute Rotwein, wurde wacker zugesprochen, soweit eben die Herren Gelehrten keine Abstinenzler waren. Nach dem Male wurde die Aufmerksamkeit wieder den Instrumenten zugewandt. Diese zeigten an, dass die Grenze der Erdatmosphäre erreicht sah, mithin der Eintritt in den unermesslichen Ätherraum bevorstehe. Die mit Xylol gefüllten Thermometer zeigten außerhalb der Gondel bereits 42 Grad unter Null an und die Barometer registrierten eine Höhe von 19.950 Metern. In der Gondel wurden die elektrischen Glühkörper in Tätigkeit gesetzt, nachdem schon vorher der Zerstäubungsapparat für die feste Luft in Funktion getreten war. Eine erträgliche Temperatur und eine angenehme, gut atembare Luft herrschte in der Gondel. Der Dienst in dem Raum wurde in der Weise geordnet, dass jeder der Gelehrten während 24 Stunden abwechselnd drei Stunden 42 Minuten die Instrumente zu überwachen hatte. Auf diese Art war für den Einzelnen der Dienst nicht anstrengend. Nur Professor Stiller hatte sich vorbehalten, im Falle der Notwendigkeit, die Dienstleistung für gewisse Zeit allein zu übernehmen. Ruhig und gut ging die erste Nacht in der Gondel hoch oben im Ätherraume vorüber. Unterdessen war der Ballon äußerst schnell gestiegen. Morgens um 7 Uhr am 8. Dezember war die Höhe von 90.723 Meter erreicht. Die Thermometer an den Glimmerfenstern der Gondel zeigten die fürchterliche Kälte von 120 Grad. Tiefe Dunkelheit umgab den Weltensegler. Kein einziger Sonnenstrahl fiel in diese pechschwarze Nacht des Tages. Rascher und rascher stieg das Luftschiff, seinen Kurs genau der Steuerung gemäß nach Osten haltend. Gegen Mittag wurde durch den Geschwindigkeitsmesser die gewaltige Entfernung von 220.000 Meter von der Erde angezeigt. Sollte das Steigen in diesem schnellen, progressiv sich steigenden Tempo fortgehen, so musste der Weltensegler im Laufe weniger Tage in die Nähe des Mondes gelangen der bis dahin um 90 Grad nach Osten vorgerückt gerade sein erstes Viertel bilden würde. Mit der Annäherung an den Mond erhielt der Weltensegler dann wieder das Licht der Sonne, konnten die Gondelbewohner sich wieder an den leuchtenden Strahlen der Urquelle aller Kraft erfreuen. Von der Geschwindigkeit der rasenden Vorwärtsbewegung spürten die Insassen der Gondel nichts oder nur sehr wenig. Mit größter Aufmerksamkeit beobachtete Professor Stiller wieder den Geschwindigkeitsmesser. Nach einer Stunde konstatierte der Gelehrte kopfschüttelnd eine zurückgelegte Strecke von 4500 Kilometern. »Warum schütteln Sie den Kopf, Stiller?« fragte Professor Piller den Kollegen. »Es geht langsamer vorwärts, als ich mir vorstellte und nach meinen Berechnungen erwartet hatte. »Na nun, ich denke, 4500 Kilometer in einer Stunde fliegend zurückzulegen, macht uns so leicht niemand nach. Eine solche Geschwindigkeit übersteigt alles, selbst die kühnste Rechnung«, warf Brummhuber ein. »Ja, aber Sie übersehen dabei die ungeheuren Entfernungen, die wir zurückzulegen haben, um unser Ziel zu erreichen«, entgegnete Professor Stiller. »Doch ich hoffe, daß es in diesem Tempo nicht weitergehen wird. Wir kämen sonst«, fügte er etwas gezwungen lächelnd hinzu, mit allzu großer Verspätung auf dem Mars an. »Ach, ein paar Tage mehr oder weniger spielen bei unserer Reise keine Rolle«, antwortete Tudium. Doch Herr Stiller gab keine Antwort mehr. Ernste Gedanken zogen in sein Gehirn und begannen ihn zu quälen. Diese Gedanken wollte er einstweilen für sich behalten, wozu die Ruhe das Vertrauen der Gefährten schon jetzt erschüttern. Die Zeit brachte von selbst Rat und vielleicht auch Hilfe. So verstrichen der zweite und der dritte Tag der Reise. Am Tage des Letzteren betrug die zurückgelegte Entfernung 324.000 Kilometer. Die Geschwindigkeit des Weltenseglers hatte also doch etwas zugenommen, dank der von ihm aus seinen Apparaten nach außen hin abgegebenen elektrischen Kraft, die von Professor Stiller im Vereine mit Piller und Hämmerle einer sorgfältigen Messung unterlag. So vergingen die Stunden. Keiner der Herren vermochte zu schlafen, denn aller Wahrscheinlichkeit nach musste der Weltensegler noch diese Nacht in die unmittelbare Nähe des Mondes gelangen. Eine plötzliche, von außen her in die Gondel dringende Helle ließ sofort Professor Stiller den elektrischen Strom schließen. Das Luftschiff begann langsamer zu fahren und stoppte endlich. Die Herren stürzten nach den Fenstern der Gondel, um den ganz unbegreiflichen Stillstand zu ergründen. Staunende Bewunderung über das, was sich ihren Augen bot, wirkte im ersten Augenblick so lähmend auf die Insassen der Gondel, dass sie minutenlang, wie gebannt, in stummem Entzücken dastanden. Dann aber brach sich eine laute Begeisterung Bahn. Großartig! Einzig schon! Allein die Reise wert! Ein Bild ohnegleichen! Der Mond! Der Mond! So kam es über die Lippen der Beschauer. Unmittelbar unter ihnen zeigten sich, hell beschienen von der Sonne, gewaltige, oft zerrissene, wild zerklüftete, trotzig emporstrebende Berge, die Schatten von wunderbarer, ungekannter Schärfe warfen. Zwischen ihnen gähnten tausende von Metern tiefe Abgründe, und eine Unmasse ausgebrannter Krater schob sich zwischen die Abgründe und die Felsenmauern. Ziemlich ebene Landschaften waren wiederum von wallartigen Ringen ehemaliger gewaltiger Vulkane umgrenzt. Dieses so umschlossene Land lag bedeutend höher als das außerhalb der Walle sichtbare, aus dem sich wiederum da und dort kegelförmige Berge die Reste einstiger Vulkane scharf abhoben. Die merkwürdige Beleuchtung mit ihren einzig schönen Schattenbildern Überhaupt, der ganze Eindruck war so eigenartig, in dieser Form so völlig verschieden von dem, was die Herren von der Erde her kannten, dass sie einen Vergleich damit gar nicht zu ziehen vermochten. Wohin sie auch ihre Blicke richteten, nirgends, aber auch nirgends konnten sie Spuren von Pflanzenwuchs oder Wasser entdecken. Kein See, kein Strom, kein wogender Ozean, kein grünender Rasen, Strauch oder Baum, nichts, rein nichts zeigte sich. Das stumme, ergreifende Bild des starren Todes, das sich hier den Reisenden offenbarte, verfehlte auf diese seine Wirkung nicht. Die erste laute Begeisterung war rasch einer großen Stille gewichen, dem tiefen Ernste, den der Tod bei jedem denkenden und empfindenden Menschen hervorbringt. Nur kurze Zeit hatte man sich der Betrachtung desjenigen Teiles des Mondes hingeben können, der von der Gondel aus sichtbar war. Der Weltensegler fing an, langsam zu fallen. Auf dem Monde können wir uns weder braten lassen, noch wollen wir auf ihm erfrieren, rief Professor Stiller. Wir müssen also schleunigst, aus seiner wegen der Anziehung für uns gefährlichen Nähe weg und wieder hinaus in den Weltäther. Rasch wurde die elektrische Kraft wieder in Tätigkeit gebracht. Die Flügel der Schraube drehten sich, und der Weltensegler entfernte sich schneller und immer schneller von dem toten Kinde der noch lebendigen Mutter Erde. Die Berechnungen von Professor Stiller gingen dahin, dass nach Kreuzung der Mondbahn und glücklicher Überwindung der Anziehungskraft des Mondes der Weltensegler bald selbst in die eigentliche Anziehungssphäre des Mars gelangen müsse, als desjenigen großen Gestirns, das sich augenblicklich der Erde noch am meisten genähert hatte. Diese Erdnähe musste begreiflicherweise die natürliche auf elektromagnetischen Strömungen beruhende Gravitation zwischen Mars und Erde ganz bedeutend beeinflussen. Daraus folgte, dass, wenn ein den Gesetzen der Anziehungskraft unterworfener Körper, wie ihn beispielsweise der Weltensiegler darstellte, in den Bereich dieser Anziehung gelangte, er in dem Maße vom Mars angezogen wurde, da er ihm näher stand als der Erde. Von der Erde war nun der Weltensegler jetzt genau nach Passage der Mondbahn 386.492 Kilometer entfernt. Es konnte daher keinem Zweifel unterliegen, dass der Weltensegler bereits unter der Anziehungskraft des Mars stand. Die stillersche Rechnung somit stimmte, denn das Luftschiff flog mit gleichmäßiger Geschwindigkeit und in derselben steten östlichen Richtung weiter. Die anfänglich gefürchtete Einwirkung der Anziehungskraft der Sonne konnte nun endgültig ausgeschaltet werden. Der Weltensegler befand sich auf dem richtigen und unmittelbaren Wege zu seinem Ziele. Schon war es wieder dunkle Nacht außerhalb der Gondel und die furchtbare Kälte des Weltraumes umgab den Ballon. Trotz des hermetischen Abschlusses und der dicken Pelzlager der Gondel vermochten sich die Reisenden gegen die Kälte nur durch elektrische Beleuchtung und Heizung schützen. Ein Tag verging so nach dem anderen. Aus der ersten Woche wurde die zweite, aus der zweiten, die dritte, aus der dritten, die vierte und noch immer wollte der Flug des Weltenseglers kein Ende nehmen. Eines Tages, es war in der vierten Woche der Reise, begann die Stille des Gondelinnern ein eigenartiges Geräusch zu unterbrechen. Was ist denn los? fragten die Gelehrten erstaunt Professor Stiller. Ach, ich kann es mir nicht erklären, entgegnete dieser. Weder unsere Uhren noch der Geschwindigkeitsmesser können die Ursache dieses auffallenden Rasselns sein, und doch muß diese hier drinnen zu suchen sein, da der Weltäther bekanntlich keine Schallwellen vermittelt. Während Herr Stiller so sprach, forschte er nach der Ursache, des sich mehr und mehr verstärkenden Lärmes. Ich kann wirklich nichts finden. Alle unsere Apparate für Luft und elektrische Kraft sind in Ordnung und funktionieren ruhig und tadellos. Aber halt, da fällt mir ein, es ist ja die Luft in unserer Gondel selbst, die den Schall überträgt, dessen Ursache draußen im Weltraume liegen muß. Ja, dann ist es vielleicht irgendein Weltkörper, in dessen Nähe wir gelangt sind, warf Professor Hämmerle besorgt ein. In der Gondel surrte und schwirrte es nachgerade, wie in einem Uhrmacherladen. Es schien, als ob hunderte von Weckern losgegangen wären. Ah, Das ist ja ein Höllenlärm, bei dem einem Hören und Sehen vergeht, brüllte Professor Todium wütend. Aber in dem allgemeinen, betäubenden Rasseln erstarb seine Stimme. Da erschreckte eine plötzliche Helligkeit loderndem Feuer gleich die sieben Insassen der Gondel. Eine Verständigung war des Lärmes wegen unmöglich geworden. Von dem blitzenden Lichte, das durch die Fenster drang, schlossen die Reisenden unwillkürlich die schmerzenden Augen. Jeder Versuch, sie zu öffnen, erhöhte das fürchterliche Schmerzgefühl. In diesem kritischen Augenblick erinnerte sich Professor Dubelmeier glücklicherweise seiner Gletscherbrille, die er als leidenschaftlicher Bergsteiger in den Universitätsferien stets bei sich trug und die er, wohlverpackt, in einem Futterale mitgenommen und in irgendeine Tasche seines Rockes gesteckt haben musste. Vorsichtig tastete er den Rock ab. Richtig, da fühlte er einen länglichen Gegenstand in der oberen rechten Seitentasche. Es war die Brille dem Himmel sei Dank. Endlich hatte er sie auf die Nase gebracht. Geschützt durch die dunklen Gläser vermochte er nun, seine Augen zu öffnen. Zunächst ließ er seine Blicke in der Gondel herumwandern. Stumm, mit geschlossenen Augen lagen seine Gefährten da. Der Ausdruck ihrer Gesichter trug den Stempel in ihr unabwendbares Schicksal ergebener Männer. Mit zitternden Knien und klopfendem Herzen schlich sich Professor Dubelmeier zu dem ihm zunächst liegenden Glimmerfenster. Er wollte den Versuch machen, die Schutzvorrichtung an ihm herabzulassen, an die in dem wahnsinnigen Lärm merkwürdigerweise keiner der Herren bis jetzt gedacht hatte. Behutsam spähte er dabei hinaus in den unermesslichen Weltraum. Aber welch überwältigendes Schauspiel bot sich ihm hier. Vor Aufregung hierüber vergaß er die Schutzvorrichtung. Sein Sinn und Denken war von dem Naturschauspiel da draußen völlig gefangen genommen. Aus Millionen von Leuchtkugeln, die ähnlich der Milchstraße am nächtlichen Himmel einen breiten Strahlengürtel bildeten, funkelte und blitzte es in märchenhafter Pracht herüber aus der Ferne. Was mochte das wohl sein? Da musste sofort Kollege Stiller gefragt werden, denn möglicherweise konnte durch ihn noch eine dem Weltensegler drohende Gefahr abgewendet werden. Professor Dubelmeier ließ zunächst die Schutzverrichtung an den Fenstern herab, trat dann auf Stiller zu, stülpte ihm die Schutzbrille auf die Nase und rüttelte ihn aus seiner Betäubung wach. Erstaunt über sein so plötzlich wiedergekehrtes Sehvermögen, erhob sich Professor Stiller mit der Brille seines Freundes und folgte dessen stummer Gebärde. Er zog die Schutzvorrichtung des Fensters weg und blickte hinaus. Gebannt von dem sich ihm bietenden Schauspiel, blieb auch er einige Minuten am Fenster stehen, versunken in den Zauber des Anblicks. Nun war ihm die Ursache des tollen Rasselns der Erscheinung überhaupt klar. Der Weltensegler war auf seiner Bahn nach dem Mars in die Nähe eines durch den Weltäther dahinsausenden Kometen gekommen, der eben diese Bahn kreuzte. Eine Unmittelbare Gefahr für den Weltensegler war bei der immerhin noch großen Entfernung und der ungeheuren Geschwindigkeit der Kometenbewegung nicht vorhanden, wenigstens nicht für die nächsten Stunden. Beruhigt, aber doch halb berauscht von der einzigartigen Erscheinung, verließ Herr Stiller das Fenster. Wie es Professor Dubelmeier mit ihm gemacht, so machte es Stiller mit seinem Kollegen Piller, dieser wiederum mit Hämmerle und so weiter, so dass jeder der Reisenden sich das großartige Schauspiel ohne Gefahr für sein Sehvermögen betrachten konnte. Zu einer Aussprache aber kam es erst nach einigen Stunden, als das Geräusch des vorbeiziehenden Kometen nach und nach abzunehmen begann. Dann erklärte Professor Stiller seinen Gefährten, die Ursache der Erscheinung und pries laut Dubelmeiers Schutzbrille. An so vieles dachte ich bei der Auswahl der mitzunehmenden Sachen und ich glaubte auch wirklich nichts vergessen zu haben. Ich gestehe aber, dass ich auf den praktischen, so naheliegenden Gedanken einer Schutzbrille nicht gekommen bin. Da sieht man wieder die eigene Unzulänglichkeit und den Mangel an Verlass auf sich selbst. Freund dubelmeiers sorgfalt hat uns einen großen Dienst geleistet. Der Durchgang des Kometen durch die Anziehungssphäre des Mars hatte aber auf die Vorwärtsbewegung des Weltenseglers selbst ungünstig eingewirkt. Bei genauer Kontrolle des Geschwindigkeitsmessers bemerkte Professor Stiller mit Schrecken, dass sich der Ballon in den soeben verflossenen ernsten Stunden nur mit dem zehnten Teil der bisherigen Schnelligkeit nach dem Mars zubewegt habe. Erst nach und nach schien der Weltensegler wieder in die frühere Geschwindigkeit übergehen zu wollen. Das aber bedeutete eine unliebsame Verlängerung der an sich schon so mühseligen Reise, die unter Umständen noch recht unangenehme Nachwirkungen haben konnte. Hier folgt nun im Roman eine längere Beschreibung der Missmutigkeit der Bordmitglieder, die vor allem durch Langeweile und den Mangel an Bewegung entstand. Stiller selber erwägt wegen der unerwartet langen Dauer der Reise die Kürzung der täglichen Essens- und Trinkrationen. Er verwirft diese Idee jedoch, um die Moral der Truppe nicht noch mehr zu gefährden, und beschäftigt sich dann vor allem mit der Frage, wie man die Geschwindigkeit des Weltenseglers noch erhöhen könne. Tagelang rechnete er hin und her. Die Entfernung des Weltenseglers vom Mars betrug noch rund 18 Millionen Kilometer. Die Wirkung der Anziehungskraft des Planeten auf den Weltensegler konnte von diesem aus gesteigert werden, wenn man sich entschloss, einen Teil der gebannten, festgelegten elektrischen Kraft zu opfern und hinaus in den Weltraum dem Mars entgegenzusenden. Allerdings war dieser Versuch, wie Professor Stiller sich selbst gestand, sehr gewagt. Es verringerte den für die Beleuchtung und Erwärmung des Gondelinnern so notwendigen Energievorrat außerordentlich rasch. Aber es konnte kein Schwanken mehr für ihn geben, nachdem er sich zu der Erkenntnis durchgerungen hatte, dass die Opferung eines großen Teils der elektrischen Energiemengen noch die einzige Möglichkeit der Rettung des Lebens und des Gelingens der Expedition in sich schließe. Es war ein Wabonspiel, aber es musste unter diesen Verhältnissen gespielt werden. Es blieb keine andere Wahl. Professor Stiller machte sich sofort an die Arbeit. Der Schnelligkeitsmesser notierte tatsächlich eine nennenswerte Vermehrung der Geschwindigkeit gegenüber der bisherigen. Bereits wiegte sich der Professor in der Hoffnung auf das Gelingen des Experiments. Da trat ein neues Ereignis ein. »Was zum Teufel ist denn wieder los?« fragte Piller aus seiner Lethargie auffahrend, als sich ein seltsames, donnerähnliches Rauschen in der Gondel hören ließ. »Das klingt ja wie das Brausen eines Bergstromes, der ungezählte Trümmer mit sich führt,« warf der bergkundige Dubelmeier ein kaum war das Wort gesprochen, als ein schwerer Gegenstand die Gondel traf. Erregt sprang Professor Stiller auf. Schnell, Freunde, helft die Fensterschützen, trügt mich nicht alles, so ist ein kosmischer Regen im Anzuge. Die Herren stürzten nach den vier Fenstern der Gondel und ließen blitzschnell die Schutzvorrichtung herunterklappen. Ein von der Seite kommender, kurzer, prasselnder Regen ging über den Weltensegler, mehr noch über die Gondel nieder. Schon glaubte Herr Stiller jede Gefahr abgewendet als wiederum ein neuer, aber gewaltigerer Schlag, als es der erste war, die Gondel traf. Ihm folgte ein Klirren und ein lauter Schmerzensschrei. Der Ort, an dem sich der Geschwindigkeitsmesser in der Gondel befand, war durch einen kleinen Meteoriten getroffen worden. Durch die furchtbare Erschütterung war das Instrument verletzt und seine innere Glaseinfassung zersplittert worden. Einer der Splitter hatte Professor Frommherz getroffen, der nun stöhnend und blutüberströmt auf dem Boden der Gondel lag. Durch den Schlag war die Gondel so heftig auf die Seite geworfen worden, dass eine heillose Verwirrung im Innern entstand. Erst nach einiger Zeit hörte die schaukelnde Bewegung der Gondel auf und machte wieder der alten, ruhigen Lage Platz. Weitere Schläge erfolgten nicht mehr, und Professor Stiller konnte annehmen, dass der Weltensegler auch aus dieser Gefahr unerwartet glücklich hervorgegangen sei. Erst jetzt konnte Piller den Verwundeten untersuchen. Er stellte fest, dass die Verletzung zum Glück nicht so schlimm war, wie sie den Anschein hatte. Sie jammern im umgekehrten Verhältnis zu ihrer Wunde fromm Herz, spottete Piller, nachdem er die Wunde untersucht hatte. O oh, Himmel, das fehlte gerade noch!« stöhnte der Verwundete, als Pilla die Nadel durch die Wundränder stieß. »Haben Sie, Unmensch, denn gar kein Gefühl für mein Leiden?« »Ach!« entgegnete Herr Pilla trocken, »Unmensch hin, Unmensch her! Danken Sie Ihrem Schöpfer, dass Sie noch mit einem solchen Schmisse weggekommen sind. Er wird sich auf Ihre Stirn recht kühn ausnehmen, dieser länglich-rote Streifen.« »Was wird man dann von mir denken?« jammerte Pilla. »Ach, was man will! So, nun schneiden Sie kein solches Jammergesicht mehr. Die Wunde ist genäht, der Verband befestigt. Watte mit Göppinger Wasser getränkt, entfernt aus Ihrem Antlitze die Blutspuren. Dann sehen Sie reinlicher aus als wir. Nach einigen Tagen entferne ich die Fäden, und die Sache hat ein Ende.« »Ach, wäre es nur erst vorüber,« jammerte Pilla fortgesetzt. Wenn Sie damit die Reise meinen, so bin ich ganz Ihrer Ansicht. Einmal aber muss diese vermaledeite Fahrt ihr Ende nehmen, so oder so, brummte der Medizinmann unmutig in den Bart. Das Schlimme war, dass der Geschwindigkeitsmesser unbrauchbar, funktionsunfähig gemacht worden war. An eine Reparatur des Werkes während der Fahrt war gar nicht zu denken. Dieses peinliche Ereignis zog einen bösen Strich durch alle Berechnungen Professor Stillers und raubte ihm jede Möglichkeit der Kontrolle. Nun war alles dem blinden Zufall ausgeliefert. An die Stelle genauer Berechnung trat jetzt ausschließlich die Vermutung. Diese aber öffnete wieder allen trüben Gedanken Tür und Tor. Weiter rollte die Zeit und weiter der Ballon auf seinem Wege. Die Lebensmittel waren schon derart zusammengeschmolzen, dass trotz der geringen Esslust der Gondelbewohner in kürzester Zeit Nahrungsmangel eintreten musste. Auch der Vorrat an elektrischer Energie nahm in schreckenerregender Weise ab. Wollte also Professor Stiller sich und seinen Gefährten nur noch für wenige Tage Licht und Wärme erhalten, so musste sofort mit der Abgabe der elektrischen Kraft in den Ätherraum hinaus aufgehört werden schweren Herzens, stellte daher der Gelehrte die Verbindung nach außen hin ab. Was werden die nächsten Tage bringen? In ihrem dunklen Schoße lag das Schicksal, das Glück oder der Untergang der Expedition. Das elektrische Licht in der Gondel fing an, schwächer zu werden. Eine empfindliche Kälte, die sich trotz der Pelzkleidung der Männer nicht länger mehr bannen ließ, machte sich mehr und mehr geltend. Ein dumpfer, gleichgültiger Zustand hatte sich aller Gondelinsassen bemächtigt, der nach und nach in einer Art von Bewusstlosigkeit überzugehen begann. Langsam schien das Ende für die Dulder heranzukommen. Lange, bange Stunden verstrichen so, kein Laut ließ sich mehr in der Gondel vernehmen. Da. Auf einmal ein gewaltiger Stoß. Ballon und Gondel flogen zur Seite und schienen sich zu überschlagen. Die armen Männer in der Gondel flogen übereinander, schlugen gegenseitig aufeinander auf und begannen, aus ihrem todesartigen Schlummer aufzuwachen. Furchtbar erschrocken über die heftige Erschütterung gelang es den Herren, nach langen Anstrengungen sich endlich aufzurichten. Als sie schließlich mühsam die Augen zu öffnen vermochten, da fiel durch die zertrümmerten Fenster der Gondel helles, strahlendes Sonnenlicht herein. Es bedurfte einiger Zeit, bis die schmerzenden Augen der Reisenden sich an das so lange entbehrte Licht der Sonne wieder gewöhnt hatten. Dann aber war plötzlich alle Lethargie von ihnen gewichen. Professor Stiller war der Erste auf den Füßen. Unbekümmert um eine mögliche Gefahr, streckte er mutig den Kopf zu einem Fenster hinaus, um die Ursache des Zusammenstoßes des Weltenseglers mit einem anderen, fremden Körper zu erforschen. Denn dass ein solcher stattgefunden haben mußte, war dem Gelehrten sofort klar. »Hurra, hurra«, rief er, aufgeregt vom Fenster zurücktretend, seinen Gefährten zu. »Hurra, wir sind gerettet, wir haben den kleinen Marsmond Phoebus glücklicherweise nur sehr leicht gestreift.« die äußerste Hülle unseres Ballons ist allerdings gerissen und auch sonst ist, wie ich sehe, vielerlei Schaden entstanden. Aber das ist gleichgültig. Seht ihr hinab, da unten, da unten liegt der Mars, gerettet, ge... Professor Stiller fiel zurück. Eine tiefe Ohnmacht umfing ihn. Professor Pillers energischen Anstrengungen gelang es endlich, den Bewusstlosen dem Leben zurückzugeben. Wo? »Sind wir?« fragte Professor Stiller mit schwacher, kaum vernehmbarer Stimme. »Das wissen wir selbst nicht, jedenfalls noch immer in der Luft und noch nicht auf festem Boden,« antwortete Professor Piller. »Ah, so müssen wir die Ventile öffnen und den Weltensegler langsam und vorsichtig zum Fallen bringen,« entschied Stiller. »Aber fühlen Sie sich auch wieder so kräftig, die Leitung des Ganzen übernehmen zu können?« fragte Piller mahnend. »Ach, es muss einfach sein!« Mit diesen Worten erhob sich Professor Stiller, um sich zunächst durch einen Blick aus dem Fenster über die örtliche Lage des Ballons zu orientieren. Richtig, da unten nur wenige Kilometer vom Weltensegler entfernt, hob sich scharf und deutlich eine breite, mächtige Wasserstraße ab. Dunkelgrüne subtropische Vegetation umrahmte den Flusslauf. Dazwischen eingestreut zeigten sich, vom warmen Sonnenschein übergossen, wohlbebaute Felder und Gärten. Eigenartige, von weitem blendend weiß erscheinende Bauten bewiesen die Nähe belebter Wesen. Die laute Begeisterung, die die kühnen Weltfahrer einst bei der Passage des Erdmondes erfasst hatte, machte hier einer stummen Bewunderung Platz, als sie von ihrer Gondel auf die märchenhaft schöne Landschaft hinabschauten, der sie nun in raschem Fluge näher kamen. Viertes Kapitel auf dem Mars Vom Mars aus, denn er war es wirklich, hatte man das Luftschiff schon bemerkt. Als es sich nun dem Boden näherte, strömte eine Anzahl von Menschen, die hier herum wohnten, dem Orte zu, an dem das Luftschiff niederging. Der Weltensegler hielt auf eine große grüne Wiese zu, auf der Gruppen edelster Viehrassen weideten. Professor Stiller warf das Kabel mit dem Anker in weitem Bogen von der Gondel ab, und deutete durch Zeichen und Gebärden den unten stehenden Menschen an, was sie ungefähr tun sollten, um das Luftschiff festzumachen. Die Marsleute begriffen auch sofort, was der fremde Mann in seiner stummen Sprache von ihnen begehrte. Ohne jede Hast, aber doch rasch und auffallend gewandt, war dem Wunsche des Professors entsprochen worden. Nun lag das Fahrzeug fest und sicher vor Anker. Die Strickleiter wurde aus der Gondel herabgelassen und an den hierzu bestimmten Metallklammern befestigt. Die sieben Männer aus dem fernen Schwabenlande stiegen nacheinander an ihr herab, um als die ersten Erdgeborenen den Boden des Mars zu betreten. Eine weiche, balsamische, von Wohlgerüchen erfüllte Luft umfing die kühnen Reisenden, als sie aus ihrer Gondel herabgeklettert waren. Ein Gefühl der Wonne des Geborgenseins, unsägliche Befriedigung zog in die Brust der armen, halbtoten Männer, als sie nach so vielen Wochen zum ersten Mal wieder festen Boden unter ihren Füßen spürten. Ja, sie mussten sich selbst erst überzeugen, dass es wirklich Erde sei, auf der sie standen. Mit den Händen griffen sie nach dem Boden, um sich von seiner erdigen Beschaffenheit zu überzeugen. Nein, es war kein Traum, es war Wirklichkeit. Sie standen auf richtigem Boden. Tausend und aber tausendmal dank dem Himmel, der sie ihr Ziel erreichen ließ. Tränen des Glückes, der reinsten Freude liefen den hart geprüften Männern über die bärtigen Wangen, die seit langer Zeit nicht mehr gepflegt worden waren, Donnerwetter, wie sehen wir aus? rief voll Entsetzen Professor Piller, als er seine Genossen genauer im Lichte der Sonne betrachtete. Dann aber brachen die Herren in lautes Lachen über die Komik ihres eigenen Äußeren aus. Professor Stiller begann nun, die ihn und seine Genossen umgebenden Menschen zu mustern. In der Tat, das waren Menschen von Fleisch und Blut, die hier herumstanden, und mit freundlichem Lächeln, die Erdensöhne betrachteten. »Sauberer, größer und schöner als wir sind sie entschieden. Oder sollten wir am Ende gar zu den Göttern des Olymps und nicht nach dem Mars gekommen sein?« bemerkte Professor Hämmerle, nachdem er seine Brillengläser geputzt und die Brille auf die Nase gesetzt hatte. »Warum das?« fragte Professor Dubelmeier. Eine Gesellschaft von Göttern scheinen mir diese Wesen hier zu sein, erwiderte Hämmerle. Sehen Sie nur einmal diese geradezu klassisch schönen Gesichter, diese prachtvollen Körperformen und die sie nur schwach verhüllenden antiken Gewänder. Ja, der Vergleich hat entschieden viel für sich, antwortete Professor Stiller, aber nach dem Olymp hätten wir es viel näher gehabt als nach dem Mars. Diese eine Tatsache schon mag sie aus ihrem Wahn reißen, lieber Hämmerle. Dabei zog er seinen Chronometer, er wies auf die acht Stunde. Es ist noch früh am Morgen. Wir wollen sehen, was uns dieser erste Tag auf dem Mars an merkwürdigen Erlebnissen bringen wird. Versuchen wir einmal eine sprachliche Verständigung mit unseren neuen Freunden denn dass sie das sind, zeigt mir ihre freundliche und wohlwollende Haltung.« Mit diesen Worten trat Professor Stiller zu den vordersten Marsmenschen vor, die ihn in vornehmer Ruhe ohne die geringste Furcht und ohne irgend ein Zeichen des Erstaunens an sich herankommen ließen. »Wir sind doch auf dem Mars, nicht wahr?« Diese etwas banale Frage, richtete er in deutscher Sprache an die Leute, aber diese schüttelten den Kopf und erwiderten in wohllautender Sprache etwas, das Stiller wiederum nicht verstand. Das aber klang, als ob sie bedauerten, den Fremden nicht begriffen zu haben. »Die können nicht Deutsch, natürlich! Das hätten sie sich doch von vornherein selbst sagen müssen, Stiller!« warf Professor Hämmerle tadelnd ein. »Nun,« erwiderte Stiller, »so examinieren Sie einmal, Hämmerle, vielleicht gelingt es Ihnen, mit Ihren vielseitigen Sprachkenntnissen festzustellen, in welchem Idiom mit den Leuten hier eine Verständigung möglich ist.« Mit kraftvoller Stimme hub Hämmerle auf Altgriechisch an. »Freunde!« »Wir grüßen euch in herzlichster Art, wir, die von der fernen Erde hergeflogen sind, um euch zu besuchen.« Keine Antwort, nur ein eigentümliches Lächeln als Zeichen des Nichtverstehens. Jetzt deklamierte Hämmerle seine Begrüßungsformel in lateinischer Sprache. Wiederum diese Stille und dasselbe Lächeln als Antwort. Vielleicht gelangen wir mit einer unserer modernen Sprachen eher zum Ziele, da klassische Bildung diesen Wesen völlig abzugehen scheint, sprach Hämmerle, ärgerlich geworden über die Ergebnislosigkeit seiner ersten Versuche. Aber auch Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Russisch, schließlich sogar Arabisch und Hebräisch führten zu keinem Ziele. Na, das fängt gut an, murrte Professor Brummhuber, »Wir müssen allem Anscheinen nach die Maßsprache erlernen«, bemerkte Tudium. »Wahr gesprochen«, bestätigte Frommherz. »Aber siehe da, was kommt denn da für ein altes Haus«, rief Dubelmeier. Ein älterer Mann von achtungsgebietender Gestalt, mit weißem Haar und Bart, ohne jegliche Kopfbedeckung, durchbrach die Reihe seiner Gefährten und schritt stolz auf die sieben Schwaben zu. Gekleidet war der Alte wie seine übrigen Genossen. Ein blusenartiges, schneeweißes Hemd aus feinster Wolle mit purpurfarbenem Besatze hüllte den hohen, edlen Körper ein. Um die Hüften war es durch ein breites Band von purpurner Farbe gehalten. An den nackten Füßen trug er Sandalen aus feinem gelben Leder. Voll Ehrfurcht machten ihm seine Gefährten Platz, und die Herren aus dem Schwabenlande erkannten daraus sofort, dass ihnen in dem Alten ein Mann von hoher sozialer Stellung entgegentrat. Sie entblößten nun als Zeichen der Hochachtung das Haupt und erwarteten voll Spannung die weitere Entwicklung der Szene. Der Alte ließ zuerst seine Blicke über den Weltensegler gleiten, dann richteten sich seine klaren, dunkelblauen Augen, aus denen ebenso viel Geist als Herzensgüte sprach, auf die sieben Fremden, die er in einer harmonischen Sprache anredete, wobei er hin und wieder auf das mächtige Luftschiff deutete und schließlich ihnen durch eine freundliche Gebärde zu verstehen gab, ihm zu folgen. Die Herren zogen nun mit dem Alten als Führer an der Spitze von Dannen. Ihnen schlossen sich in ruhiger, würdevoller Haltung die Marsbewohner an, die beim Niedergang des Weltenseglers so bereitwillig hilfreiche Hand geleistet hatten. Den Professoren schien es, als ob ein Märchen aus Tausend und einer Nacht lebendig geworden wäre. Sie konnten sich nicht satt sehen an all dem Schönen und Eigenartigen, das ihnen hier auf Schritt und Tritt begegnete. Von der Wiese kamen sie auf einen mit feinem weißem Sande bestreuten, mit prächtigen, früchtebehangenen Bäumen eingefassten, schattigen Pfad. Dieser führte auf eine große Anzahl von Gebäuden zu, die voneinander getrennt und von prächtigen Gärten umgeben waren ihrer stattlichen Größe nachzuurteilen, schienen es öffentliche Bauten zu sein, die sich da in ihrem reinlichen Weiß aus dem Grün ihrer Umgebung abhoben. Überall wuchsen hochstämmige Palmen, prächtige hellgrüne Bananen und Farnbäume, vermischt mit einer Blumenpracht, wie sie die Tübinger Professoren in dieser üppigen Entfaltung noch nie zuvor gesehen hatten. Rosen. Lilien, Myrten und Lobearartige Gewächse, Orchideen und eine Menge anderer Blumen wetteiferten miteinander an Glanz und Schönheit der Farben und an Wohlgeruch. Schmetterlinge in allen Größen und Farben wiegten sich in der warmen, herrlich zu atmenden Luft, und buntschillernde Vögel ließen von den Bäumen herab ihr schmetterndes Morgenlied ertönen. Zu ihrem Erstaunen mussten sie sich überzeugen, dass die Gebäude, die sie aus der Ferne für öffentliche Bauten gehalten hatten, nichts anderes waren als großartige Einfamilienhäuser oder Villen. Aus weißen, sorgfältig behauenen Steinen ausgeführt, hatten sie vorn hohe, säulengetragene Hallen, die einen überaus einladenden Eindruck machten, und von der Vorliebe der Bewohner für frische Luft und für freie und uneingeengte Räume Zeugnis ablegten. Für das warme Klima waren solche offenen Hallen das einzig Richtige und Zweckmäßige. Breite Marmorstufen führten zu ihnen empor und dienten blühenden Kindern, die nur mit einem hellfarbenen, leichten, durch einen Gürtel um die Lenden festgehaltenen Hemde bekleidet waren, als Spielplatz. Marmorfiguren hoben sich stimmungsvoll zwischen den Bögen der Hallen ab. Alles atmete ruhige Schönheit und Freude und verfehlte nicht seine tiefe Wirkung auf die Reisenden. Der Alte geleitete seine Gäste zu einem zweistöckigen, palastartigen Gebäude, das rings von üppigstem Pflanzenwuchs umgeben war und in seiner Pracht einem Fürstensitz glich. Es war das Haus des Alten selbst, das dieser den Fremdlingen zur ausschließlichen Benützung anwies. Auf breiten Marmorstufen gelangten die Professoren in einen von Säulen getragenen offenen großen Hof, in dessen Mitte ein mächtiger Springbrunnen sein Wasser rauschen ließ. Rings um den Hallenhof lagen saalartige Zimmer, deren Türen auf den Hof hinausführten. Auf ein Händeklatschen des Alten eilten einige jüngere Männer herbei, die wahrscheinlich die dienenden Geister dieses Palastes waren. Der Alte sprach mit den jungen Männern lange und eindringlich und bedeutete endlich seinen Gästen durch Zeichen und Gebärden, sich hier häuslich niederzulassen. Darauf verließ er sie nach einer freundlichen Verbeugung. Auch die Diener verschwanden, erschienen aber bald wieder und brachten duftende, reine Kleider und Sandalen, ähnlich denen, die sie selbst trugen. In stummer, aber zuvorkommender Art wiesen sie den Fremden den Weg zum Bade. Wunderbar gestärkt durch das Bad und eingehüllt in ihre frischen, bequemen Kleider, fanden sich die Gelehrten eine halbe Stunde später in dem hohen, luftigen Speisesaale des Hauses zusammen. Die Decke dieses Saales trug farbenprächtige Gemälde in Medaillenform. Die Fenster wiesen edle Glasgemälde auf und der Boden bestand aus Platten von verschiedenfarbigem Marmor. In der Mitte des Saales stand der Tisch, gedeckt mit blankem Silbergerät. Auch Teller und Pokale waren aus demselben, kunstvoll verarbeiteten Edelmetalle hergestellt. Auf Fruchtschalen aus feinstem Kristallglas lagen die herrlichsten Früchte, und aus geschliffenen Karaffen funkelte verlockend eine klare goldgelbe Flüssigkeit. Schwere Armstühle aus schwarzem, eigenartigem Holze mit vergoldeten Lehnen standen um den Tisch. »Das nenne ich eine fürstliche Pracht«, rief entzückt Fromherz, nachdem er im Saale und auf dem Tische Umschau gehalten hatte. Hier, Freunde, wollen wir uns niederlassen, hier ist es gut sein, der Erde fern und doch dem Paradiese nahe. Unsere Helden lassen sich an den Tischen nieder und genießen ein äußerst schmackhaftes Frühstück. Einem Fisch folgten einige eigenartige, aber äußerst schmackhaft zubereitete Mehlspeisen, dann Gemüse, Obst und Backwerk. Das Ganze begleitet von einem exzellenten Wein. Als das Frühstück beendet war, füllte Piller seinen Pokal mit dem goldschillernden Wein, rückte seinen Stuhl etwas vom Tische zurück und stand auf. »Silenzium, meine Herren!« Die laute anregende Unterhaltung der Herren verstummte und machte einer aufmerksamen Stille Platz. »Meine lieben Freunde und Genossen, ich erfülle nur einen Akt der Pflicht.« Piller an, wurde aber plötzlich von seiner Rede abgelenkt, als sich von außen her zuerst unendlich zarte, wundervolle Töne hören ließen, die nach und nach in mächtige Akkorde übergingen. Es war Musik, ein Spiel, so feierlich und schön, dass die Herren unter dessen Banne ruhig, fast unbeweglich an ihren Plätzen verharrten, um durch kein auch noch so leises Geräusch die ergreifenden Töne zu stören, die mit ihren Klängen aus der Gegenwart emporzuheben schienen, zu jenen blauen, seligen Gefilden der unbegrenzten Freude. Leise, einem Flüstern gleich, erstarben nach und nach die Akkorde. »So empfängt uns der Mars!« rief in heller Begeisterung Professor Stiller, als die Musik geendet hatte. Dann, von mehreren ehrwürdigen Männern begleitet, erschien der Greis wieder im Rahmen der großen Türe des Saales. Ein Lächeln huschte über das ernste, ausdrucksvolle Gesicht des alten Mannes, als er die sieben Fremden wieder erblickte, die, ähnlich gekleidet wie er, achtungsvoll vor ihm standen. Der Greis neigte leicht den Kopf zum Zeichen des Grußes und lud die Herren durch eine Handbewegung ein, ihm zu folgen. Es ging den Weg zurück, den sie diesen Morgen gekommen waren. »Am Ende wären wir gleich wieder dahin abgeschoben, wo wir hergekommen sind«, bemerkte besorgt Professor Frommherz. »Ach, darüber brauchen Sie sich nicht zu ängstigen«, erwiderte Professor Stiller. »In diesem Falle wären wir nicht so liebenswürdig aufgenommen worden.« die Gesellschaft war nun auf der Wiese angelangt, auf der sich der Weltensegler kaum merkbar am Ankerkabel bewegte. Der Alte gab den Herren zu verstehen, dass sie ihr Eigentum aus der Gondel herausnehmen sollten. Zu diesem Zwecke und der besseren Verständigung wegen stieg der Greis mit seiner Begleitung die Strickleiter zur Gondel hinauf und brachte aus ihr verschiedene Dinge herab, die den Erdmenschen gehörten. Nun begriffen diese den Greis. Sehen Sie, dass ich Recht hatte? Mit diesen Worten wandte sich Stiller an seinen Kollegen Frommherz. Man kommt doch nicht von der Erde zu so freundlichen Menschen, wie es die Marsbewohner zu sein scheinen, um gleich wiederkehrt machen zu müssen. Übrigens könnten wir in unserer jetzigen Verfassung an eine sofortige Rückkehr überhaupt nicht denken, »Ja, vor dieser bewahre uns für immer der Himmel in Gnaden«, antwortete Frommherz. emsig sich damit beschäftigt, seine Habseligkeiten zusammenzupacken. Bald nachher war das bescheidene Gepäck der Marsreisenden unten auf dem Boden. Mit Aufmerksamkeit betrachtete der Greis die verschiedenen Instrumente, die da zum Vorschein kamen. Ganz besonderes Interesse erregte bei ihm das Fernrohr. Stiller suchte ihm dessen Gebrauch klarzumachen. Aber der Greis schüttelte zu diesem stummen Auseinandersetzungen nur den Kopf und wies endlich mit der Rechten nach einem fernen Bau, dessen kuppelförmiges Dach der Professor jetzt zum ersten Mal erblickte. »Beim Zeus, die haben ja hier oben auch eine Sternwarte, und zwar in nächster Nähe«, rief Stiller erfreut. »Freunde, da müssen wir noch heute Abend hingehen, um von dort aus unserer Mutter Erde in weiter Ferne«, als leuchtenden Stern erster Größe betrachten und bewundern zu können. Stiller machte dem Greise diesen Wunsch sofort begreiflich. Er deutete zuerst nach dem Himmel, dann auf sein Fernrohr und schließlich auf die Kuppel des Gebäudes. Endlich entnahm er seinem Gepäck eine große Himmelskarte, die er entfaltete. Mit dem Zeigefinger der Rechten wies er auf die Planeten hin, deren Bahnen um die Sonne auf einem besonderen Abschnitt der Karte verzeichnet waren. Nun verstand ihn der Kreis sofort und nickte bejahend mit dem Kopfe. Jetzt suchte ihm auch der Professor begreiflich zu machen, woher er und seine Gefährten gekommen seien. Er zeigte auf die eingezeichnete Erde, dann auf die sie umschließende Bahn des Mars, auf diesen selbst endlich auf das Luftschiff. Ein lauter Ton des Erstaunens kam über die Lippen des Greises. Er hatte Professor Stiller vollkommen verstanden und reichte ihm zum ersten Mal mit Worten, die wie ein herzliches Willkommen klangen, die Hand, die dieser warm drückte. Der Greis übersetzte seinen Begleitern, was der Fremde ihm da in seiner stummen Zeichensprache erklärt hatte und auf den offenen, ehrlichen Gesichtern zeigte sich ein gewisser Ausdruck der Achtung vor den kühnen Fremden, die so weit hergekommen waren. Die Weltensegler wurden wieder in ihr Heim zurückgeführt, indem sie sich mit den aus ihrer Heimat mitgebrachten Sachen häuslich einzurichten begannen. Darüber war es spät am Mittag geworden. Keine lästige Neugier hatte die Herren bei ihrer Einrichtung gestört. Mit unendlichem Behagen streckten sie sich nach Beendigung dieser Arbeit auf die weichen Ruhebetten in ihren Zimmern, um in dem so lange entbehrten Genusse eines ausgezeichneten Lagers kurze Zeit zu schwelgen. Hierauf folgt im Roman nun ein ebenso üppiges Mittagessen wie es das Frühstück war und ein anschließender Spaziergang. Unsere Herren Professoren bewundern hierbei, den gleichmäßig verteilten Wohlstand auf dem Mars, die perfekte Architektur, den kräftigen und schönen Wuchs der Marsbewohner und die Tatsache, dass auf dem Mars alles leichter scheint, was sie auf die geringere Dichte des Mars zurückführen. Nun, da die Sonne untergegangen war, beschlossen die Herren aus dem Schwabenlande, für heute den Spaziergang zu beenden und in ihr Heim zurückzukehren. Dort erwartete sie bereits ihr aufmerksamer Gastgeber, der ihnen heute schon so viel Gutes erwiesen hatte. Im Mondschein erschien den Herren die hohe Gestalt des Alten womöglich noch feierlicher als im Lichte des Tages. Das lange, wallende, weiße Haar noch silberner, noch glänzender. »Sieht er nicht aus wie ein Patriarch aus der alten jüdischen Zeit, in der Sitten, Reinheit und Einfachheit des Volkes herrlichste Tugenden waren?« fragte Professor Stiller leise seinen Kollegen Frommherz. »Wahrhaftig, ja, Sie haben recht,« entgegnete dieser. »Nennen wir unseren Alten, dessen Namen uns noch unbekannt ist, einfach Patriarch. Diese Bezeichnung passt prächtig auf ihn,« hat er uns doch heute unter seinen väterlich milden Schutz genommen. Nach einer kurzen, stummen Begrüßung geleitete der Alte die Erdensöhne nach dem mit einem Kuppelbau versehenen Hause. Der Weg dahin führte durch eine Art von Wald voll großer, wohlgepflegter Bäume, auf deren dunkelgrünen, glänzenden Blättern die zitternden Strahlen der Monde ihr neckisches Spiel trieben. Millionen von Leuchtkäfern schwirrten in der weichen Nachtluft unter den Bäumen, und das blaulich schillernde Licht der lautlos dahinhuschenden Tiere machte den Eindruck kleiner in rascher Bewegung begriffener Sternchen. Muntere Bächlein, über die zierliche Brücken führten, kreuzten auf den Weg. Der eigenartig schöne Weg hatte ungefähr eine Stunde Zeit in Anspruch genommen. Das in Form eines Rundbaus angelegte Gebäude trug in seinem Erdgeschoss eine Reihe von Büsten auf roten Marmorsockeln. Sie schienen die Männer darzustellen, die hier am Observatorium gewirkt hatten. Breite Stufen führten in den eigentlichen Beobachtungsraum hinauf, in dem einige Männer bereits an ihrer stillen Arbeit saßen. Der Patriarch musste mit ihnen bereits Rücksprache genommen haben, denn sie erhoben sich sofort beim Eintritt der Fremden und luden diese durch freundliche Handbewegungen ein, ihre Plätze einzunehmen. Stiller war von der gediegenen Pracht und Großartigkeit der gesamten Einrichtung überrascht. »Wie gering erschien ihm dagegen seine Sternwarte da unten auf Stuttgarts Bobserhöhe?« Er trat auf eines der Riesenteleskope zu, prüfte es kurz und gestand sich, dass dessen Linsen an Schärfe nichts zu wünschen übrig ließen, ja sogar alles übertrafen, was er in dieser Beziehung überhaupt bis jetzt kennengelernt hatte. Welch eine Summe von Intelligenz musste auf dem Mars vorhanden sein, die so feine, auf genauester wissenschaftlicher Berechnung beruhende optische Arbeit auszuführen ermöglichte. Der Professor betrachtete aufmerksam den Himmel. Da und dort flammten Sternbilder und einzelne Sterne auf, die ihm bekannt waren. Ein auffallend großer, rot leuchtender Stern stand tief im Westen und erregte die vollste Aufmerksamkeit des Gelehrten. Es konnte nur ein Planet sein, der da funkelnd im unermeßlichen Weltraum hing, und möglicherweise war es der auffallenden Nähe wegen gar die Erde. Das Riesenfernrohr wurde sorgfältig daraufhin eingestellt. Die Vermutung Professor Stillers war richtig. Dank den unübertrefflich scharfen Linsen und der Reinheit der Marsatmosphäre erkannte er deutlich die Mutter Erde. Gut konnte er auf ihr die verschiedenen Meere und Kontinente unterscheiden. Vom Nordpol abwärts ließen sich sogar die Umrisse der einzelnen Länder gegen das Eismeer sowie gegen den Atlantischen Ozean hin feststellen. Und das da, ja, jetzt hatte er es, was sich jetzt zeigte, im Fernrohr scharf abzeichnete, musste die Heimat, musste dem ganzen Aussehen nach Deutschland sein. Voll freudiger Aufregung teilte Stiller seinen Gefährten die gemachte Beobachtung mit und lud sie ein, einen Blick auf das ferne, teure Vaterland hinunterzuwerfen. Einer nach dem anderen folgte dieser Aufforderung. »Unglaublich, aber wahr! Diese Fernsicht ist wirklich einzig in ihrer Art. Zum ersten Male sehen wir aus weiter, weiter Ferne die Erde und die Heimat«, rief Hämmerle begeistert. »Die Großartigkeit dieses Bildes wirkt geradezu feierlich«, äußerte Tudium. »So ist es auch«, bestätigte Piller. Die Astronomen vom Mars und der Patriarch warfen nun ebenfalls nacheinander einen Blick durch das Teleskop. Sie wussten ja schon, woher die sonderbaren Fremden heute früh gekommen waren und konnten aus ihrer Aufregung bei der Beobachtung eines bestimmten Teiles des fernen Gestirnes leicht schließen, dass dieser Teil, der sich augenblicklich im Gesichtsfelde des Fernrohres befand, die engere Heimat ihrer Gäste sein müsse. Ach, es ist ja mal schade, dass wir uns mit den Kollegen hier nicht unterhalten können. Welch interessanter, gewinnbringender Meinungsaustausch käme dabei heraus, sprach Stiller zu seinen Gefährten, als sie nach stummem Abschiede des Observatorium verließen. Ja, ja, wir müssen in erster Linie so rasch wie möglich die Sprache der Marsbewohner erlernen, Ihre »Kenntnis ist die unumgängliche Voraussetzung für unsere Forscherzwecke«, antwortete Hämmerle. Wahr gesprochen Meister der Sprachforschung«, erwiderte Piller, und auch die anderen Herren nickten zustimmend mit dem Kopfe. Langsam schlenderten sie nach Hause und genossen in vollen Zügen die Wunder einer Marsnacht. Ende des ersten Teils.